0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy contamos en el programa con un invitado muy especial, socio cofundador de, de otro podcast que tenemos y que no hemos hecho mucho mucha publicidad en este podcast, pero es JJ Sports y lo podéis seguir. Pero lo que mucha gente igual no sabe en estos medios es que Jaime es un odontólogo de renombre y viene hoy para hablarnos bastante de, de ese tema. En particular, eh, bueno, ya se irá viendo en qué, qué tema más en particular tocaremos de odontología, pero pretendemos llevarlo por, por, esa, por esa vía. ¿Cómo estamos, Jaime?
1: Muy buenas, Jorge. Muchas gracias por la, por la invitación. Es un placer para mí poder colaborar en eh, Caimanes por el Mundo, este podcast paralelo que, del cual eres eh, bueno, eh, fundador y, y bueno, director, digamos, y bueno, como bien has, has dicho, participo también en, en JJ Sports, Sarad para el podcast, del cual somos tú y yo los, bueno, pues los, los creadores. Y nada, realmente un placer poder venir hoy, no como aficionado al deporte, sino como odontólogo, colegiado, aunque a día de hoy no, no ejerzo, pero bueno, sí que sé bien cómo está más o menos la situación actual y estoy cursando un máster de, de ortodoncia con residencia de clínica europea en la Universidad Alfonso X el Sabio y bueno, también intentaré aportaros un poquito de mis conocimientos al respecto de esa, de esa área.
0: La cuestión, esa cuestión es un poco controvertida, la de que no ejerces, porque... Uh -huh. y... A mi punto de vista, ejercer. Estás ejerciendo lo que no estás es cobrando en. O sea, no estás teniendo una retribución por el trabajo que estás haciendo. Pero por lo que yo tengo entendido de, de, de la experiencia de compartida contigo, es que sí que hacéis la de Dios de, ya no solo de diagnósticos, pero que también, eh, bueno. En, en este podcast quería entrar más en detalle, pero de uh -huh. desde Brackets a Invisalign a otras muchísimas ortodoncias, porque tu máster, como bien has dicho, es de ortodoncia.
1: Sí, bueno, yo, a ver, es un tema bastante curioso y que la gente cuando se lo expongo bueno, y se lo comento, eh, les resulta bastante, pues eso, muy bien decía, curioso, ya que, bueno, yo empecé haciendo la carrera de ontología ...en Madrid, en la universidad que cité antes... ...y bueno, en ese periodo de cinco años de carrera... Eh, ...los tres últimos ya hacíamos prácticas con pacientes... ...en un aspecto más eh, de ontología conservadora... ...es decir, hacíamos empastes... Eh, ...todo relacionado con puentes en boca... ...y bueno, un poquito de prótesis... ...y era un poquito la ontología básica, digamos... ...y ahí, eh, aparte que yo estoy en una universidad privada... ...en la cual pagas un, bueno, un montante bastante considerable de dinero para poder ejercer eh, con pacientes y practicar los conocimientos que te, que te van inculcando y, bueno, coger mano, que se dice, ¿no? Vulgarmente. Luego, en un punto de vista más especial o más específico, <coughs> empecé un máster de ortodoncia, que es lo que realmente me, me apasionaba a mí de la ontología, ya que, bueno, como la medicina se, se divide en muchos ámbitos. Eh, los médicos quizás bueno pues como todos sabemos se puede dividir en cardiología oftalmología eh, muchas especialidades pues la odontología un poquito parecido ya que se divide en varias especialidades como pueden ser la odontopediatría más enfocada a en niños eh, la cirugía de implantes eh, ortodoncia también y, y bueno hay alguna que otra pero estas son las más importantes yo creo yo me decanté por la ortodoncia como tú bien decías en mi máster tenemos la posibilidad de ver un montón de pacientes y trabajamos como tal, ¿vale? Como si estuviéramos en una clínica, pero sin eh, tener ningún tipo de retribución económica. Es más, lo curioso de la historia es que somos nosotros los que abonamos el dinero para poder ejercer esas prácticas. Es sí. decir, un poquito como conejillos de indias los pacientes, pero que... Eh, claro, están siempre tutelados y supervisados por un, un profesor que es el que te ayuda y te dice cómo hacerlo y si es algo que tú no sabes muy bien pues está contigo, te ayuda, es decir, tú pagas por aprender de una manera muy clínica y muy práctica con pacientes, vaya
0: Es como, se podría comparar como con la residencia en medicina, básicamente Sí, en cierta Parece parte,
1: cierto. lo único que nosotros pagamos y los médicos no pero bueno. ya, Los sí,
0: médicos sí. no pagan por esa especialidad porque son una especie de o sea, todavía sí, como un concurso, una especie de concurso posición que tienen que hacer ahí, en, sí. en lo que decías de, de la carrera, que le dais como un enfoque muy práctico, ¿eso es más de, de tu o sea la carrera en la, en la UAX o es más bien en todas las en toda la rama de odontología se suele tirar más a un enfoque práctico que, que más didáctico? Sí, sí, sí. Yo
1: creo que todas, Teórico, la... sí, sí. todas las facultades, por lo menos lo que te puedo contar de, a nivel nacional, eh, se enfocan... A ver, yo creo que los primeros dos años son principalmente teoría pura y dura. Muchas asignaturas en primero compartidas con medicina incluso, es decir, mucha anatomía general, mucha fisiología general. Eh, bueno, te mandan o te enfocan un poquito en que tengas un conocimiento básico de lo que viene siendo la la medicina y luego ya a partir de segundo o tercer año te enfocan más a, a lo que viene siendo la cavidad bucal, el aparato estomatognático, es decir, eh, bueno, un poquito vías aéreas y boca y un poquito, bueno, sí, yo diría que eso primordialmente. Y cuando ya vas encarando cursos más superiores, es decir, tercero, cuarto y quinto, por lo menos en mi universidad, no sé si alguna otra empiezan un poco antes, pero yo en tercero ya empecé a, a ir a clínica, ¿vale? Es lo que llamamos nosotros, desplazarnos desde en mi caso, el campus está en la Cañada, que es una, una población al, noro, al noroeste de, de la comunidad de Madrid, en la cual teníamos la facultad con todas las clases teóricas y en tercer año, como te decía, ya nos íbamos a Madrid Centro a realizar las prácticas clínicas con pacientes. Solo teníamos un día, un día de clínica y hacíamos cosas básicas y también nos dedicamos a observar los compañeros de cuarto y quinto curso eran los que nos iban enseñando cómo trabajaban ellos. Ahí aprendías mucho porque veías principalmente a ojímetro, como se dice coloquialmente, cómo trabajaban tus compañeros. Luego, en cuarto curso, ibas dos veces por semana, vale y ahí ya tocabas tú mucho más paciente, hacías empastes, hacías limpiezas bucales, hacías un poquito cosas más serias, y en quinto curso ya eras tú el que dominabas, y ibas tres días por, por semana, y ya realizabas de todo tipo de tratamientos ¿vale? dentro de la odontología conservadora primordialmente. Y siempre tutelado con un profesor que tenías tú eh, ayudándote y observando tus movimientos para que, no, bueno, pues para que no la cagases hablando un poco en plata y bueno, para ayudarte y enseñarte bien a, a realizar los tratamientos y tratar a los pacientes. Lo bueno de promedios universidad es que intentaban siempre encuadrar el mismo box, es decir, el mismo sillón dental, a un chico de tercer año con uno de cuarto y uno de quinto. Para que el de quinto enseñase el de cuarto y el de cuarto tercero. Y así es una escala en la cual todo el mundo aprende y sí. eh, digamos que el de quinto tiene más responsabilidad, luego el de cuarto y luego el de tercero. Y el que más es el profesor, por supuesto, que va a enseñar. Es una, es una cadena, digamos. Y así vas sí, poco a poco una aprendiendo. Y... Sí, la... y así vas teniendo trato con el paciente.
0: Sí, la sí. diferencia, o sea, comparado con medicina, que eh, es como que vosotros ya estáis especializados. Desde el segundo año, mientras que sí. ellos tienen que estar los seis años y luego ya elegir esa especialidad. No sí. sé si en, en ciertas áreas de la medicina se podría hacer un enfoque como llegó a ser para la odontología. En plan de que si tú quieres ser pues urólogo y, y ya lo tienes claro desde el principio, pues que estés dos años dando medicina general y luego ya mucho más especializado en ese ámbito, para sí. no tener que tragarte 10 años de entrecarrera y porque esto también me gustaría luego llegar a hablar en otro podcast con un medicino, como los llamamos. pero es
1: fácil, tenemos ya, bastantes amigos que son doctores, vaya.
0: En eso estamos trabajando, la cosa es que, ¿cómo fue el cambio? Porque antes odontología era... Era una especialidad en medicina. ¿Cómo fue el cambio de odontología llegar a, a ser su propia carrera?
1: Uh -huh. Mira, sin querer yo aventurarme a decirte nada fuera de lo correcto. Eh, si es cierto que yo, por ejemplo, tengo... Mi padre es, es eh, médico y siempre me ha podido contar un poquito la situación. Y es que antiguamente, en la época de nuestros padres, teniendo en cuenta de nuestros padres cuando tenían 60 años, eh, eh, bueno, pues eh, había una opción, ¿vale? Que era era estudiar medicina. Todos hacían la, la carrera de, de seis años y eh, cuando tú acababas medicina tenías varias opciones, ¿vale? La más común era hacer el MIR, ¿vale? Para tú, eh, digamos, opositar y sacar un número y con ese número poder meterte en una especialidad pues la que a ti te gustase, cardiología, la que fuese. Y otra opción, ahora. otra... ¿Eh? Sí, como, como ahora. ahora, perdona. Eso, eso se mantiene, sí, sí, se mantiene totalmente. Eh, pero había una opción que era meterte a, no hacer el MIR y meterte a la escuela de estomatología, ¿vale? Que no había que pasar el MIR. Es decir, tú eh, realizabas un examen de ingreso en esa escuela, ya podías irte a Santander, a donde fuese, ¿vale? Y si tú pasabas ese examen, o los que mejor no tanto tuvieran, eso ya no lo sé exactamente cómo funcionaba, ni qué cantidad de plazas tenían, entrabas en la, en la escuela de estomatología.
0: ¿Pero ¿verdad? era privada o pública?
1: Yo entiendo que era también pública, pero se, se regía por otras directrices. Es que yo creo que la odontología y la estomatología, que viene siendo odontología, sí. eh, siempre ha tenido un aspecto muy privatizado y muy privado, ¿vale? Porque los tratamientos dentales, yo creo que son O sea, no requieren un hospital en sí, no requieren un quirófano, la mayoría de ellos. Y sí es cierto que siempre se intenta enfocar diferente al resto de especialidades. Y no te sé decir ahora mismo el año exacto, deberíamos de buscarlo, bueno, de hecho lo voy a buscar en Google,
0: Sí, porque hace 100 años o así, básicamente el médico era un tío que tenía que valer para todo y luego habría muchos que ya igual estaban más especializados, iban de pueblo en pueblo y sacando un poco muela, que sería lo, lo que harían básicamente, ni en pastes ni hostias. Pero ese cambio sí. de, de cómo ya desde, desde hace muchísimos años ya estaba como dividido del resto... Eso es un tema, tema interesante. El, probablemente, quiero pensar que, que serían, serían si ya estaba, como tú dices, bastante privatizado, probablemente serían escuelas privadas. Uh -huh. lo, que, lo que me da a pensar que es que en, en este país, que la, la sanidad prácticamente ha sido pública desde desde el franquismo y la, la odontología siempre se la mira como, o sea, algo más, por lo menos ahora mismo, en muchos casos estético. Entonces, okay. que se podría separar de lo que de lo que es la medicina actual. ¿Qué, sí. ¿qué, te, está, qué te está enseñando ahí Google?
1: Pues mira, estaba buscando el año exacto en el cual se, bueno, pues digamos que se desligó un poquito y se finalizó la estomatología para pasar a ser odontología y para pasar a ser una carrera aparte de medicina, ¿vale? Porque es lo que te comentaba, antiguamente el actual odontólogo eh, se llamaba estomatólogo, y como bien te decía, tenía que hacer medicina para posteriormente entrar en esa escuela y eh, sí. poder ser estomatólogo, que es el sinónimo de odontólogo a día de hoy pero no lo encuentro, la verdad que no lo encuentro. Es, yo lo estudié y, mira, en 1990, me comenta que fue, Hostia. fue en 1990, se promulgaron las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de licenciado en odontología. Sí, o sea que...
0: Y pasó a ser su propia carrera, ya desligada sí, de medicina. Sí,
1: efectivamente, ya pasó a ser lo que viene siendo pues, la odontología actual. Por eso, cuando yo entré a hacer odontología en 2012, no había tantas promociones de odontólogos como tal, sino había muchos estomatólogos. Yo, por ejemplo, eh, los padres de mis compañeros de clase que eran dentistas, te diría que la mayor parte eran estomatólogos, no, de, no odontólogos, como puedo ser yo. Entonces, eso fue un punto bastante pues, diferencial, ¿no? Porque digamos que un estomatólogo, a ver, yo no quiero comparar ni decir quién es mejor o peor. No está no, tan
0: especializado, ¿no? Imagino. Por lo menos de base, luego ya con su carrera. Eso, sí.
1: Un estomatólogo no es ni mejor ni peor, sino que sí que tiene unas bases más contundentes de medicina respecto que puedo tener yo. Que a mí sí me dieron una amplia formación en primero y segundo, pero luego ya me enfoqué a la boca directamente. En cambio, ellos fue al revés. Se enfocaron más a la medicina general y luego ya se metieron en el tema de la de la, pues de la odontología. Entonces, eso sí que fue un punto bastante importante en la historia de la odontología más eh, moderna. Ese... Es momento en el cual se, se diferenció y se, y se quiso cambiar.
0: Yeah. Eso... ¿Por qué se
1: hizo? Uf, pues yo no te lo puedo decir porque no viví la época y porque tampoco he estudiado mucho al respecto, así que me gustaría informarme bien. Pero es un mundo.
0: Dará para un... otro podcast la historia de sí, la sí. odontología, puede ser. ¿Tú sí, por, qué, sí. mucho
1: enfoque,
0: por qué te gustó, verdad. o sea, por qué decidiste ir por la rama de Pues
1: Pensé que me ibas a decir de odontología. Pues mira, de, la ortodoncia, primordialmente, es una especialidad muy estética, ¿vale? Es, eh, a ver, por supuesto tiene mucha parte funcional de intentar eh, conseguir pues que el paciente ocluya adecuadamente, que tenga una buena masticación.
0: Ocluya y, es morder, para los sí, que no... morder, sí, vale.
1: sí, morder, efectivamente. Y a mí la verdad es que cuando acabé la carrera en quinto, estaba un poquito perdido en el sentido de que, bueno... Eh, pediatría con los niños pequeños tenía claro de que no, que se me dan bastante bien, pero no me no me convencía, no me veía yo ahí. Y luego me quedaban tres prácticamente, que era prostodoncia, que es hacer las prótesis, pues eh, de los ancianos o bueno, gente con la que tengo yo <ríe> que tenía. Siempre. Sí, me acuerdo, la
0: verdad, o sea, que, que hay tres con. posibles ramas después de odontología o puedes sí. ir directamente ya a ser odontólogo. O sea, esto no, no está especial, tan claro.
1: Sí, no está tan tipificado, tan especializado como la medicina, como comentábamos antes, pero sí que primariamente hay odopediatría, que es trabajar con los niños, eh, cirugía de implantes, que es hacer cirugías en boca, eh, colocar los implantes que todo el mundo conoce y tal, eh, luego hay prostodoncia, que es dedicarse mucho a las prótesis de ancianos y tal, pero eh, prostodoncia y cirugía de implantes van en cierta parte correlacionadas, y por último está ya la ortodoncia. Luego sí si tenemos la odontología conservadora, la odontología general, que es lo que te comentaba que hacía yo en la carrera, ¿vale?
0: Sea, los... y todo eso.
1: Sí, un poquito de limpiezas y tal. Y claro, yo viendo un poco las diferentes alternativas e intentando hablar con gente que conocía un poco el mundillo, también mi padre me ayudó porque bueno, tiene, tiene amistades en el, en el mundo, pues me gustó, me gustó la posibilidad de hacer ortodoncia, eh, la estética dental, no sé, me llamaba la atención, ¿vale? Encima también a mí no me gusta ser hipócrita y no voy a mentir tampoco al espectador y siempre fue conocida como una especialidad con bastante retribución económica que me podría... La quita, la quita Bueno, joder, en verdad hay que hacer algo que te guste y que sepas que te va a molar, pero si es verdad que oye, si te dicen que es de las que más posiblemente puedas llegar a ganar dinero en un futuro si te lo montas realmente bien, pues también me llamó la atención y dije, hostia, aquí cuidado pero yo tenía claro que no era fácil la especialidad que es una especialidad jodida si quieres, luego entramos a hablar un poco de ella, pero bueno, sí. es una especialidad tiene física, tiene, joder, muchos movimientos, es, es muy difícil, ¿eh? Y requiere mucho estudio y, y mucha práctica. Pero bueno, hice ortodoncia porque es la que más me ha la atención y porque me, me fijo mucho en la estética dental y me gusta mucho el tema de la estética,
0: la verdad. O porque la ortodoncia, para el que no esté muy ilustrado, como yo la entiendo, es... Sí. Básicamente intentar corregir las cagadas que tienes tú en la boca, pero sin llegar a operar, con, con aparamenta, o sea, con brackets o los invisaligns. Sí, o...
1: En cierta parte sí, tú lo que intentas es eh, corregir una mala oclusión de base que tiene el paciente, y bueno, una mala oclusión, imagínate... Te quiero decir, vamos a ver, para empezar, la ortodoncia la podemos dividir en ortodoncia como tal, que vienen a ser los brackets, los mollecitos que te ponen la boca, los arcos y tal, y la ortopedia, ¿vale? La ortopedia ya es eh, intentar potenciar el crecimiento de un hueso o en su defecto eh, realizar eh, movimientos con diferente tipo de aparatos, ¿vale? Por ejemplo, un chico que tiene la mandíbula muy hacia atrás, ¿vale? Respecto al maxilar de arriba, ¿Vale? Todo lo contrario un cazu, como decimos en Asturias, un cazu es el mítico mandibulón que parece un sí, bidón, que llueve y, y bebe agua. Efectivamente. Pues bueno, tanto ese caso como el caso del niño que tiene la mandíbula muy hacia detrás, intentamos colocar diferentes aparatos, ¿vale? Muchas veces son aparatos extraorales, aparatos que se colocan en el mítico este de Nemo. No, Nemo, el niño aquel que salía con un aparato súper cantoso en la cara, tío, no sé si te catas.
0: Sí, que es todo que salía... por fuera, como con... Sí, eso, que alambres. le salían como aparatos por fuera, justo. Eso, eso no, ¿no crees? Y ya, o sea, un poco de cambio de tema, pero podemos volver sí, sí. luego a lo más tenido. No, no, tranqui. Que a, a un niño de esos le jodes más la vida poniéndose sí. poniéndole ese aparato... Que, sí, sí, sí. que lo que le puedes mejorar estéticamente. A
1: no, no, eso no. Los, los, o sea, la mejoría. A ver, yo estoy en segundo de mi máster, ¿vale? Tampoco me considero un experto, ni mucho menos, pero sí es verdad que, que la mejoría que pueden conseguir esos niños es absolutamente brutal, ¿eh? Y de hecho, cuando los coges en una época de su crecimiento, porque aquí nos pasamos mucho en el crecimiento de los pacientes, eh, mirando las eh, cervicales, estudios de muñeca y tal. Eh, les, les puedes cambiar la vida, ¿eh? un chaval que tiene... Digo, el un... bullying
0: que les puede caer, o sea, no, que no, pero que los...
1: Yo siempre se lo digo a los padres, mira, sé que es jodido, sé que no es una situación que agradable, pero la retribución que vas a conseguir en tu niño o en el, en el chaval va a ser muy positiva. En el cole probablemente las pasen un poco putas y tal, pero es clave. ¿eh? Y, muchos, y muchos aparatos que colocamos... Eh, tienen que colocarse durante 12 horas y siempre se les dice que lo pongan o para dormir o mientras están en casa. ¿vale? Entonces, ah, no es,
0: no es fijo todo el rato.
1: Hombre, hay alguno que sí, pero la mayoría intentamos que sea más para, para, para dormir. el comité con los padres y los hermanos y la familia, porque es que si no, mandar un, a un guaje, con, como decimos aquí, al, al cole con, con esos aparatos puede ser bastante, mucho bullying para el niño, la verdad. Sí, sí. Es una
0: yeah. puta, Yo llegué a, llegué a llevar. Pues cuatro aparatos, incluso llegué a tener como una especie de, de chupete, tío, que tenías uh -huh. que, como que hacer fuerza y tirar, porque tú te acordarás que a mí se me caía el labio de abajo la de Dios. Sí, yo estaba sí, todo el sí. rato, pues eso, que si, que si llovía, yo, yo no me deshidrataba, sí, vaya. Pero claro, era, era claro, sin claro. querer, o sea, estaba como uh -huh. con una cara al helado y me ponían... Uh -huh. Pero claro, lo tenías que hacer, no te ibas a poner con el chupete ese a hacerlo, lo hacías en casa. Porque claro, si no, claro. te da un palo de la hostia.
1: No, pero ya... Y los brackets y tal, sí que hay muchos niños que lo pasan muy mal, ¿eh? A veces hay que te, intentar tomar eh, opciones alternativas porque son, son situaciones complicadas para muchos para muchos niños.
0: Ahí el, el gran avance entre comillas... O sea, y por otros muchos sentidos que podríamos entrar a hablar de Invisalign, uh -huh. que no es tan visible. Como bueno, su puto nombre indica, vaya.
1: Sí, bueno, esto tenía claro que me ibas a sacar el tema porque está a la orden del día y es algo muy, muy recurrente. Invisalign en niños no se, no se utiliza por norma general, es más para adultos y como tú bien dices es eh, la optimización máxima en cuanto a estética. Es conseguir un tratamiento en el cual tú vas a mover los dientes como los tratamientos convencionales de, de ortodoncia de toda la vida con los arcos y los brackets, pero de una forma mucho más, eh, como tú bien dices, es estética y bueno en cierta parte menos molesta para el paciente si sí es verdad que Invisalai no sé si quieres que profundicemos ya, pero requiere mucha cooperación por el paciente y yo considero que no todo el mundo es capaz de poder llevarla ¿vale? porque te obligan a a un esfuerzo, una cooperación muy alta y que considero que hay gente que no la cumple y que luego lleva muchos problemas Entonces... ¿Cooperación?
0: ¿cómo? es que yo vamos no lo he llevado ni tengo ni idea ¿cómo, cómo va el proceso?
1: Nada, el Envisa Line, eh, primordialmente tú le tienes que hacer al paciente una toma de registros, ¿vale? ¿Qué significa eso? Eh, hacerle unos moldes de su boca, ¿de acuerdo? Tú tienes dos formas de realizar eso. Eh, la técnica convencional, que es utilizar una especie de, de moldes de la boca, ¿vale? Ya sea con, con un tipo de silicona que utilizamos nosotros. Y eh, la segunda opción, y más moderna, que está un poco siendo la puntera de hoy. Los escáneres intraorales, Escáner, ¿vale? 3D, ¿no? Sí, sí, el CAD-CAM y tal, que es un tema muy, es muy interesante, ¿eh? también se podría hablar en otro podcast más profundidad, pero nada, es un aparato que va conectado a un sistema informático, ¿vale? Es, digamos como un palo que lo metes en la boca del paciente, la vas pasando por toda la boca, ¿vale? Siempre en movimientos lentos y como por cuadrantes y es muy sofisticado, ¿eh? y la mayoría funcionan bien pero a veces dan problemas porque evidentemente si ya hace como muchísimas fotografías por segundo de la boca lo transfieres al ordenador y en el ordenador ya te hace esos moldes que conseguíamos anteriormente que la tenía convencional pues te lo pasa al ordenador ordenata y, y lo tienes o sea, ahí ya
0: puede ser que, la, que esté llegando ya mucha ingeniería y nuevas tecnologías sí, sí, a, a, la or, a la odontología y ortodoncia sí, también sí. Sí, porque sí. esto, o sea, escáneres 3D se llevan igual no, no sé hasta qué punto se habría abaratado el precio ¿por qué? Pero la gente usaría los moldes esos porque era más barato, pero ahora puestos con el Invisalign, que por lo que creo que tiene que hacer como un cálculo ahí súper loco de cómo están tus dientes colocados y tal le ayudará mucho más que sea el escáner 3D a, a los moldes o le a da ver, igual.
1: Se supone que hacen la misma función, ¿vale? Pero sí es verdad que el escáner intraoral es mucho menos engorroso para el paciente, porque con la técnica convencional, eh, al ser silicona, se queda pegada en el diente, hay mucha gente que le da arcadas, requiere, sí. de, bueno, pues a casi todo el mundo que escuche este podcast le habrán tomado de pequeño alginatos, que se llaman, que son los moldes estos como una especie de pasta amarilla o... Sí, bueno, o rosa.
0: Yo tuve es que hacerme eh, vamos... Unos 20 azul, o
1: Claro, y eso es súper agobiante, asfixia, te dan arcadas y es un auténtico, un auténtico coñazo. Entonces, bueno, esta, esta posibilidad del escáner intraoral pues es mucho más positiva en ese aspecto. No produce ningún tipo de, de arcada, ni molestia, ni nada. Eh, es instantáneo porque al momento ya te, te, lo, te lo lleva al ordenador y, bueno, yo creo que se está todavía... A ver, hay muchos ya, muchos fabricantes, muchas opciones, es verdad que todavía sigue desarrollándose, que no es perfecto a día de hoy y, y es muy caro. Tenerlo en clínica no es el precio exacto porque yo no tengo ninguna clínica ni ningún familiar, pero sé que son muy caros y que no todo el mundo se lo puede permitir. Por ejemplo, en mi universidad a día de hoy sé que algún máster sí lo tiene, el mío todavía no, creo que lo, lo acabarán cogiendo, pero es caro, ¿eh? es muy caro y es, digamos, puntero a día de hoy. Pero, Pero es para el futuro,
0: Invisalign, vaya, de, de la. Sí, de la sí, sí.
1: Y para Invisalign va muy bien, porque Invisalign es todo muy. Bueno, pues. Informatizado. Eh, sí, 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 sí. Van en un enfoque muy informatizado, tienen convenios con algún proveedor de estos. Entonces, bueno, el ITERO, que se llama ITERO, es el que trabaja mayoritariamente con Invisalign. Y, y bueno, sí, sí, a día de hoy es súper.
0: Entonces. Pues, entonces tú coges los moldes o, o con el escáner 3D y sí. luego con esa información ¿se la, se la pasas a Invisalign o la analizas sí. tú y se la ¿le haces como... No, tú cuando tienes ya un poco
1: el molde dental del paciente, tú lo que haces es eh, mandárselo a la compañía Invisalign, ¿vale? A mí me consta que en Europa tienen el centro logístico en, en Holanda, creo que es. Y, por supuesto, el otro centro pues en los Estados Unidos, ¿no? No sé ya si era Los Ángeles o dónde, pero lo tienen allí. Y ellos, eh, bueno, pues ya informatizan un poco el, la situación, van poniendo eh, tal. Y, y, bueno, tú tienes que estar en, en constante comunicación con ellos, ¿vale? ¿Quieres, tienes que decirles tú, como ortodoncista, qué cambios quieres en esa boca, qué quieres corregir. La verdad que es muy interesante y, a día de hoy, eh, a mí me tienen todavía que formar bien en ello pero gracias a la aplicación CleanCheck, ¿vale? que es una aplicación de InVisa, tú puedes ver en primera persona los movimientos que va a tener esa, arcada, esa boca del paciente. Es muy espectacular porque te mandan como un vídeo ¿vale? y en ese vídeo ves la boca de nuestro paciente con todas sus maloclusiones, sus dientes movidos, la situación incorrecta, le das al play y vas viendo cómo se va moviendo todo a su vez y se va reposicionando como tú quieres que se coloque. ¿vale? Uh -huh. Por supuesto, ese vídeo no es exacto, luego requiere muchos refinamientos que se llaman. Eh, tienes que estar hablando con ellos mucho. Eh, quiero que me cambies esto, este, este diente no me gusta, no sé qué. Y ellos, cuando ya llegas a un punto de acuerdo, te mandan unas férulas, ¿vale? Eh, bueno, se, se cambian, o sea, una serie de férulas. Y cada una de esas férulas eh, contiene movimientos de los dientes, ¿vale? La primera férula tú la colocas y te cuadra perfecta con tu boca actual. Pero con el paso del tiempo, luego tienes que colocar unos ataches que son como unas, unos pegotes que van en el diente que a, al, al rozar con el alineador van moviendo el diente. ¿vale? Tú colocas unos ataches que es como una plastilina en el diente, la pones dura, colocas el, el alineador y con el paso del tiempo vas consiguiendo el movimiento del diente. ¿vale? No. Cuando ese alineador ya hizo su primera función, tienes que dar al paciente para que se coloque el siguiente alineador. Va colocándolo, va colocándolo y la boca va cambiando a su vez. Cuando ya terminaste la primera fase, tienen que mandarte más alineadores. Es una secuencia de tratamiento o un proceso, digamos, ¿vale? Entonces, el paciente empezó con una boca X y acaba con una boca Y eh, tras haber utilizado todo el proceso de los alineadores, ¿vale? Así. Yo recomiendo, si alguien está muy interesado en, en esto, porque es muy guay de verlo, hay vídeos en YouTube totalmente. Pones Invisalign o CleanCheck Invisalign. Y te sale un montón de ejemplos y de cómo lo hacen y tal. La verdad es que es muy, es muy espectacular. Y eso es lo, que, es lo que yo creo que Invisalign es, es lo más puntero a día de hoy. Porque tiene, lo como comenté contigo una vez, un I más D espectacular. Están todo el día invirtiendo, mejorando, desarrollando. Y de cara al paciente, ese vídeo que yo te comentaba antes, que tú le estás viendo... Claro, el paciente flipa porque dice, joder, eso es verdad que es mi boca. Y voy viendo en el transcurso de las semanas cómo va mejorándose y corrigiéndose. Y eso al paciente lo, lo dejas loco. Es que me deja a mí loco a día de hoy, que sé cómo funciona. Imagínate a alguien que no tiene ni idea. ¿sabes?
0: El, el tema... O sea, lo habías mencionado antes. ¿Por qué a los niños no se les usa el Invisalign?
1: Bueno, hombre, porque Invisalign es muy estético, ¿vale? Es muy caro y a los chavales precio, pequeños ¿no? pues, les están bien y porque... Te quiero decir, a un chaval le pones braques como le ha pasado a todo el mundo y es lo que te ha tocado, ¿sabes? Tampoco, joder, un chaval de 11 años y te diga, papá, yo quiero un visual online porque mi estética... ya ah, chaval, voy a tomar por saco y le pegas... Una ah, chica, vale, es una
0: joder. cuestión más bien... Pensaba Ética, que era también, en cierto algo par, de bien. los dientes o...
1: No, y también hay niños que requieren ciertos tratamientos y con Invisalign no se pueden, yo creo, hacer del todo, ¿vale? Pero no, no, principalmente es por eso, porque un chaval... le de vas, chaval? Tengo que te voy a gastar yo en ti dos mil euros? Anda, te pongo el de mil doscientos y vas, chichuca, y ¿sabes?
0: ¿Y Como todos el, los chavales
1: han llevado siempre de ortodoxia.
0: El Invisalign evidente, no lo, Entiendo que no vale para todos los tratamientos, ¿no?
1: Bueno, hay bastante... ¿Cómo decirlo? Debate, ¿vale? La gente más involucrada con Invisalign, gente que se dedica a Invisalign únicamente, a mí me ha llegado a decir que se puede hacer todo tipo de tratamiento y situación con Invisalign, pero yo tengo mis dudas. Yo considero que hay algunos aspectos que no corrige tan bien como la ortodoncia convencional y que me da algún tipo de... de bueno, pues de... De de duda, de duda, sí, sí. Pero bueno, aún así, es una aplicación fantástica. Yo la recomiendo mucho y, bueno, si es verdad que, oye, si eres una persona adulta, tienes necesidad estética y tal y te lo puedes permitir, pues, oye, adelante que, que va muy bien. ¿eh? Yo todos los casos que he visto, la verdad que dan gusto que se puedan corregir así de bien con Invisalign.
0: Y ahora viene mi pregunta más rompecojones y paranoica, de que ya me conoces en este sentido. ¿Puede ser que Invisalign ahora mismo esté en una fase de Pues eso, de mejora de I más de recopilación de datos, está cogiendo todos los datos encima con vuestras correcciones y, y demás para que llegue un punto en el cual, pues parecido a como está haciendo ahora mismo Tesla, que está con sus coches, cogiendo toda la información que recaba de la circulación y alimentando una inteligencia artificial para que al final con toda esa información que va recopilando va mejorando la inteligencia artificial para que consiga aprender de todos esos errores. Podría ser que Invisalign esté haciendo algo parecido y que con todos esos datos que está recopilando y le estáis ayudando a recopilar llegue el punto en el cual monten ellos su propia clínica y clínica Invisalign y, y revienten el sistema.
1: A ver, vamos a ir por partes. Eh, muy buena pregunta, porque es intentar enfocarla al futuro e intentar responder preguntas que evidentemente a día de hoy no podemos saber a ciencia cierta. Pero, a ver, dos cosas. Una, yo creo que si lugar a dudas puede ir los tiros en esa dirección. Es que es evidente. Tú, te quiero decir, ellos ya con la capacidad económica que tienen y el boom que pegaron en su momento y son el... O sea, no piensas que Invisalign es la única empresa de alineadores transparentes. A día de hoy hay muchas más empresas. Alineadent, ah. hay muchas más, ¿vale? Por, lo, por supuesto, la patente inicial la tienen ellos, son los que más nombre tienen, son los que más venden y son los más famosos. Pero hay gente por debajo intentando también realizar ese tipo de ortodoncia con otros ah, nombres. vale, vale. Otras, no es un monopolio. Fondos. No, no, no es un monopolio. Pero lo que tú dices de intentar coger datos que les mandamos nosotros... Sí, a ver, tiene sentido y puede ser lo que esté ocurriendo, pero con todo el potencial que ellos tienen, yo no creo que les cueste contratar a X ortodoncistas, los mejores del mundo, ponerles un sueldo espectacular y que se dediquen únicamente a intentar potenciarlo, intentar hacerlo ellos sin la mano del ortodoncista que les contrata, ¿me explico? Entonces, en cierta parte creo que ellos están cómodos en esa situación de yo soy el que te proporciono la ortodoncia invisible y tú la colocas, ¿sabes? Porque aparte, Invisalign tiene una especie de... A mí esto me lo contó una profesora, que le tengo mucho cariño, del máster de, de Alfonso, que Invisalign, en cierta parte, te agarra por los huevos, ¿vale? Porque cuando tú tienes tu clínica y empiezas a trabajar con ellos, como que tú dentro del sistema de Invisalign tienes una cuenta personal, como ortodoncista, como, como profesional, y ellos te van dando calificaciones en función del número de Invisalign que pongas al mes, ¿vale? ¿Eh? Y, y te, te va abaratando
0: como... precios y cosas cuanto sí, más bombas, te
1: meten ¿no? Te meten en la categoría. No me lo sé exactamente porque yo no tengo esa cuenta, pero igual empiezas en el C, va subiendo hasta la y cuando eres el, el crack pues ya te meten como Invisalign Master su puta madre y ya puedes empezar tú a tener mucha más mano a la hora de trabajar con Invisalign. Pero es bastante Uf, eh, Bueno.
0: Eso lo, hacen, como... eso lo hacen muchísimas marcas en en, o sea, pero ya a nivel de todo como de bateres por ejemplo, alguna marca por ahí que haya te, si quieres seguir vendiendo esa marca te ¿Cómo? llega un punto que te tienen tan cogido por los huevos que te, te obligan a comprarle es un número mínimo de, de pedidos y ¿Cómo? cuando pero esto pasa en todo cuanto más dependas de un proveedor más, más poder va a tener sobre ti y de momento pues Invisalign igual no llega a tener tantísimo poder sobre los ortodoncistas pero mi pregunta iba más pues ya como a 10-15 años pero claro, todo le tendría que ir perfectamente a Invisalign y eso que ningún otro ningún otro eh, les consiga adelantar pero de, o sea, de momento, como dices, necesitas al odontólogo para que te ponga esos implantes de como de silicona, habías dicho, para... sí, llama, que no es llama... solo las fundas.
1: Sí, se llaman attaches, que es como un pegotín que va situado en el, en el diente, en la parte externa del diente. Y, y bueno, no es solo eso, luego hay que hacer más cosas, ¿vale? A veces hay que, digamos, lijar los dientes. vale. Eh, vale entre diente y diente hay que pasar como digamos como una tirita de bueno digamos como una lija vale para hacer el IPR que se llama stripping y tienes que intentar el ancho del diente disminuirlo vale para que entre bien la férula y pueda mover el
0: diente bien vale Entonces, que necesita es que... una asistencia sí sí no es no, no yo, por supuesto y eso requiere pensando... bastante
1: asistencia por parte del ortodoncista o en su defecto el ayudante que tenga en la clínica
0: yo estaba pensando en que podría llegar el día en plan dentro de 10 años o así, que lo hayan mejorado tanto, que ya te lo envíen a casa en plan Amazon. En plan, aquí tienes tu Invisalign, ponte este, este mes, este, el siguiente, este, el siguiente, este, el siguiente, y entonces ya prácticamente se, se liquida en el, el mercado. A ver, yo tengo mis dudas,
1: ¿eh? porque tú piensas que es mucha responsabilidad, tío, si no tienes la menor idea de de dientes, digamos, y, y tú mismo empiezas a tomar decisiones sobre tu boca sin tener ningún tipo de conocimiento, uf, puedes realmente cometer muchos errores. Entonces, yo considero que no estoy seguro de que en 10 años se pueda realizar eso. O sea, te ¿no? pero...
0: escaneas la boca con el móvil o algún rollo, yo qué sé, y sí, pagas pues 2.000 pavos a Invisalign y te va trayendo esa sí, funda. Sí.
1: No, hombre, por divagar y por debatir podemos decir cualquier cosa y, y, y probablemente se acabe, acabe siendo así, yo no digo que no, pero lo veo difícil, Yo
0: estando
1: en el mundillo y conociendo bien la situación lo veo más bien jodido, pero bueno, nunca se sabe, viendo cómo avanzando todo, tampoco sabíamos que íbamos a estar ahora con una pandemia, que íbamos dos meses encerrados en
0: casa. Ya, que sí, pues... ahora podemos, podemos hilarlo bien con eso, ya que lo has sacado sí, de cómo... ¿Cómo el coronavirus bueno, está afectando? De momento, están... ¿tú puedes ir a, al dentista?
1: Mira, eh, a día de hoy yo creo que se está ya la cosa regulando. Pero sí es verdad que en estas eh, últimas semanas... Creo que hubo una época en la que el dentista estaba completamente cerrado, ¿vale? Y lo que están haciendo, por lo menos la gente que, con la que yo hablo, mis, mis amigos cercanos... Eh, abren la clínica sobre todo para urgencias, ¿vale? Para casos de gente que tiene una urgencia dental bastante, bueno, pues importante. Para una pijada, como decimos aquí, para algo pequeño, una tontería, no, pero si te ha salido un flemón considerable o se te ha roto un diente o algo así importante. Se está infectado. Sí, una infección, el flemón que te decía, pues yo creo que sí que puedes ir a la clínica en cuanto a urgencias, ¿vale? Pero vaya, todo el mundo que yo conozco está abriendo de cara a las urgencias, ya sean urgencias generales como las que te nombraba un poco en mi ámbito, urgencias de ortodoncia, vale, que se me está clavando un arco, o que se me ha caído un bracket, quiero que me veas. Cosas importantes. No puedes ir hoy en día al dentista para una cosa eh, pequeña o una tontería. vaya.
0: ¿Y se te hacen los test de, de si lo tienes o no? Que a mí, a mí, que a mí me conste, no. No se hace el
1: test. Lo único, el, el odontólogo es el que tiene que estar eh, bien precavido, utilizar eh, pantalla, mascarilla, guantes, si tiene el EPI, colocarse el EPI... Tiene que intentar estar bien abastecido para evitar poder contagiarse. sí. Que
0: evidentemente, poco. cuando te están haciendo todo eso, mascarilla no vas a llevar. O sea, el, el riesgo de contagio. Muy alto, eh, sí, sí. De hecho,
1: sí, sí. había un estudio de los Estados Unidos que decía que éramos la profesión con más posibilidad de coger el coronavirus. Más que los médicos.
0: Ya, porque, de hecho, es. Bueno, sí probablemente que más médico, que la mayoría los médicos, de
1: médicos. Claro, los médicos como se dividen en muchos ámbitos, pues un traumatólogo no tiene por qué verte la boca. En cambio un dentista o te ve la boca o te ve la boca. Y por la boca, por las vías aéreas, es donde se va a transmitir el virus. Ya.
0: Yeah. Y de momento, bueno, tendrá que ser una algo progresivo el cómo la gente vaya llegando a... porque ahora vais a tener que luchar... Contra el miedo que la gente pueda tener para ir al dentista, que ya tenía un poco en la cabeza de antes, más el coronavirus, hasta que salga una vacuna o lo que coño salga.
1: Sí, yo la verdad que estoy bastante, uff, tan, ¿cómo decirte?, preocupado por la situación, ya que, a ver, yo todavía no estoy inmerso en el mercado laboral, es algo que me, me preocupa porque en breve ya tenía pensado empezar a, a buscar trabajo seriamente y en, lo, en relación a lo que tú dices eh, la odontología la ortodoncia lo que sea siempre hemos partido de una base en la cual los pacientes suelen tener bastante reticencia bastante miedo a venir porque bueno somos una profesión un gremio que
0: estigmatizados
1: sí que acojonamos a la gente luego en verdad a ver, tampoco pues,
0: lo... es que también Mucha gente también tiene miedo de ir al médico, ¿eh? o sea, no es sí, 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 solo sí. de odontólogo. Bueno,
1: pero uy, el dentista es algo muy muy típico de que siempre ha, ha metido miedo a la gente y bueno, en cierta parte es que el, lo, lo puedo entender, vaya.
0: Es que el dolor eh, de dientes es de los más sí, es, jodidos sí, que hay.
1: el dolor dental estaba considerado en, un, en otro estudio, un baremo de, de escala del dolor como el más fuerte de todo el organismo humano.
0: Sí, yo creo que debe ser ese y luego igual migrañas sí. o...
1: Claro, tú piensas que el dolor dental, los nervios de los dientes van totalmente directos, amigos, en cierta parte a, al cerebro, o sea, las comunicaciones eh, de los nervios están súper correlacionadas y, y muchos temas de, de dolor dental acaban migrañas, cefaleas, eh, historias de ese, de ese estilo. La gente a, a...
0: Que, sí. que tiene... ¿Cómo se llama? Los que están... que de, Que aprietan sí, mucho bruxistas. la mandíbula...
1: Bruxistas, sí.
0: Pero esos luego tienen unos dolores de la hostia, Sí,
1: ¿no? sí, claro. sí. Acaban siempre con, con cefaleas, como te decía, y migrañas, problemas, dolores de cabeza muy severos. Pero bueno, a raíz a raíz de lo que te contaba, eh, pues eso, que la situación es muy, muy mala. Yo considero que pacientes con un tratamiento en boca, como puede ser pacientes con ortodoncia, por supuesto que van a venir, ¿vale? Antes o después van a venir porque tienen que continuar y han pagado un dinero considerable. pero Posibles nuevos pacientes... Uf, se va a ver yo creo que muy, muy afectada la situación de cara a que la gente se quiera poner ortodoncia o que quiera venir al dentista. Como... El dentista. Si te duele la boca, vas a ir. Pero la ortodoncia, date cuenta que no es porque te duele. Es porque quieres un cambio estético o porque quieres... Bueno, casos extremos igual como quieren morder bien, sí, pero el tema estética se va a ver reducido en un porcentaje. Claro, muy desde punto de vista.
0: porque además al ser un negocio de pues de lujo entre comillas y, además, sí. y eh, como a nivel estético lujo por, porque no es, no es barato vaya y claro. con la posible bueno posible, con la crisis económica que se va a venir aquí en España el, el nivel de la clase media va a disminuir mucho sí que es verdad que por otro lado en estas crisis los ricos suelen ser más ricos entonces pero como la ortodoncia se estaba yo creo estaba llegando a la, a la clase media a todo el mundo, pues a través de financiación y cosas así eh, sí que vuestro mercado se puede ver pues bastante disminuido también en, por el aspecto económico, ya no solo del miedo al coronavirus uh -huh. Sí, sí y... no estoy completamente de acuerdo Igual hay que pirarse a otro país
1: Sí, yo es algo que nunca he descartado y siempre he tenido muy presente la posibilidad de acabar el máster, porque, a ver, ya vas muchos años en Madrid, llevo cinco de carrera y dos de máster, y yo creo que hay países muy apetecibles de cara a poder intentar buscar una inmersión laboral. ¿sí?
0: ¿A Holanda, a la, a la sede de Invisalign?
1: Sí, Holanda es un país con muy buenos recursos que buscan, yo creo que es que a mí me lo han dicho, que buscan, buscan dentistas, ortodoncistas, imagino que también y que puede tener posibilidades muy, muy positivas. Inglaterra, Reino Unido también era una opción. Con el tema del Brexit yo creo que se va a ver bastante truncada, pero, pero bueno, sí es cierto que hay países muy interesantes para poder irse allí. A, ¿no? Igual no sé si a vivir, pero ir a trabajar. Yo conozco gente que, por ejemplo, con compañeros del máster de mi, de mi chica, que hace un máster de cirugía en mi misma universidad, eh, tiene varios compañeros que tienen el máster jueves, viernes y sábado, Luego de domingo a miércoles se van a París a trabajar y vuelven otra vez Puta. a España para... Sí, sí.
0: Y les sale, bueno, sí, claro. Con bueno, lo y... co con lo que cobráis les sale rentable, porque un vuelo antes eran 100 pavos o así.
1: Sí, no, los vuelos no son problema por el precio. Yo tengo también compañeros de mi mismo máster franceses que trabajan en sus respectivos eh, respectivas ciudades y que hacen ese mismo movimiento. Se van a trabajar en semana, vuelven y y bueno, están contentos trabajando y a gusto, vaya
0: Joder, o sea, que tú lo podrías incluso hacer de, va, pues me voy a Holanda tal pero eso es que hay muchísimo o sea, muy poca oferta de dentistas o odontólogos en esos países, ¿o qué? Porque sí, que... cualquier otro cualquier otro profesional lo podría hacer desde allí sin ese vuelo
1: Sí, a ver, yo no sé muy bien cómo está la cosa, pero lo que te puedo contar es lo que te he dicho que sé, sé que, por ejemplo no sé otros países, pero que la odontología española eh, tiene buena fama, se nos considera buenos profesionales y que por, por lo menos en, en Países Bajos se nos requiere. ¿eh? Y eso lo sé de buena
0: tinta. Una duda en Países Bajos. ¿Tú allí puedes recetar marihuana como analgésico?
1: No lo sé, no lo sé. Conociéndolos igual sí, pero tengo mis dudas. No lo sé, no lo sé.
0: Si es legal, o sea... Bueno, eso ya... O reco... recomendarlo seguro, en plan, como el que se toma aquí una tila, en Holanda sí, igual claro. le puedes decir, te duelen los dientes, espúmate, espúmate un petilla.
1: Sería curioso la verdad, pero bueno, conociendo un poco cómo lo tienen ahí montado, probablemente se pueda... Se pueda... No sé si recetar, pero igual aconsejar, vaya. En función ya. del dentista, si es un poco comedias, pues igual.
0: Encima, esos pero países siempre. no se van a ver tan... Bueno, ya desde sí. mi punto de vista tan influenciados por esta crisis de, del coronavirus como España o Italia. Ah, menos, y, menos, seguro, sí. Igual que hubo una gran fuga de cerebros, bueno, en España lleva habiendo una fuga de cerebros y de profesionales durante muchísimo, muchísimo tiempo, después de esto yo creo que todavía va a haber más. Porque también tengo pues, otros amigos que justo acaban de terminar el máster y van a intentar trabajar en otros ámbitos. Y ahora mismo el nivel de contratación en España puede estar bastante, bastante bajo. De hecho, no creo que muchas empresas se, se la jueguen ahora a contratar a gente. Y probablemente mucha peña se tenga que ir fuera. O, o no sé. Es que la sí. verdad que... ¿Tú en cuánto tiempo ves que pueda llegar... Bueno, a ¿la gente a ir al dentista otra vez sin, sin miedo al coronavirus o tal? Que se, bueno, se, ¿Hay algunas directrices que os haya dado el gobierno en ese aspecto de cuándo se va a poder abrir una clínica en estas fases? O...
1: No, a ver, en relación a lo que decías antes, es la fuga de cerebros que hemos tenido en España desde hace bastante tiempo y de lo que me comentas ahora, eh, no, o sea, no lo sé porque evidentemente va, es un paralelismo con cómo vaya avanzando el coronavirus aquí. Parece que la cosa va mejorando, pero bueno, hoy mismamente, que anda un poquito más ancha la gente, hay vídeos ya, bueno, de sobre todo Comunidad de Madrid, que con auténticas aglomeraciones y la gente teniendo poca, desde mi punto de vista, poca respuesta pues poca respuesta sí. civil y ciudadana. La verdad es que la cosa está siendo bastante heavy, sobre todo en esas zonas. Aquí en Asturias parece que está todo más relajado y bueno, la gente se comporta un, un tanto mejor, pero también porque somos menos. Pero a raíz de lo que me preguntabas, no, el gobierno no ha dado ninguna directriz. Eh, yo estoy esperando un curso de, bueno, de prevención del coronavirus que me va a dar la universidad por cómo, cómo actuar, qué medidas tomar y también estoy esperando un comunicado de mi universidad en el cual nos digan, o sea, yo el 20 de mayo tengo que volver a, a trabajar allí a la clínica, al máster eh, clases presenciales teóricas no vamos a volver a tener hasta septiembre y tratamientos eh, en clínica con pacientes ya te digo, 20 de mayo, pero nos, nos van a abastecer supuestamente de EPIs de mascarillas de guantes, de pantallas y nada, a estar allí tratando con pacientes los tiempos entre paciente y paciente Van a ser mayores, es decir, igual ves un paciente hasta dentro de 40 minutos no puedes ver otro porque va a haber que desinfectar el box, eh, zonas comunes, eh, paciente antes de entrar tiene que lavarse las manos, eh, no sé. Va a ser bastante curioso y va a ser una auténtica, pues desde mi punto de vista, putada. porque Ya, ya porque lo, vosotros pasaría. no habéis
0: pagado para eso, vaya.
1: Claro, y porque, bueno, no, como es un coñazo trabajar con mascarilla, te, te agobias, sudas, te, te falta el aire a veces, pues imagínate con toda la locura que vas a tener que llevar encima. O sea, va a ser eso una auténtica eh, movida. De hecho, un compañero y conocedor de este podcast, como Sopeña, que participó en los podcasts de,
0: de, de, Namibia. de
1: Namibia, efectivamente, él, él trabaja aquí en Asturias y me comentaba que ya está viendo pacientes en, en la clínica de su madre y que nada que el hombre tenía que estar allí tratando pacientes pues con la mascarilla con las gafas con la pantalla con el traje que me dice que es un auténtico obvio que es un infierno eso. eso entonces bueno es lo que nos va a tocar y bueno por cierta parte me alegra volver otra vez al ruedo pero es que es un auténtico uf, eh, fastidio yeah.
0: ¿eh? encima encima <risas> en Madrid sí va a haber mucho más mucho más jaleo la cosa aquí en Oviedo está bastante, bueno, yo lo veo mucho más calmada, pero por otro lado que lo estábamos viendo antes tan negro, igual yo a la gente le, le veo que ya bueno, lo que en mi opinión decía ya desde hace un mes o así que, que el miedo al coronavirus no iba a durar no iba a durar mucho o que la gente ya cada vez iba a querer salir de casa iba a querer Venga, claro. pues empezar a funcionar, moverse y es lo que se empieza a ver en ciudades grandes y que igual ya mucha gente, pues es como, mira, ya lo cogeré o tal, pero voy al dentista igualmente, ¿sabes? Igual que estoy yendo al súper y la tía del súper no tiene la, la mascarilla, que yo aquí me lo he visto.
1: Uh -huh. A ver, yo no es súper de la de mi casa, sí que la suelo ver a las chicas con la mascarilla puesta. Pero, nada, na, hay de todo. Como tú bien dices, la gente creo que tiene poca poco conocimiento de lo que realmente es el coronavirus y la gente toda la vida ha sido muy aventurada y ya te digo, las muestras son las situaciones que estamos viviendo, por ejemplo, a día de hoy, que han empezado a dejar salir pues, a hacer deporte de 6 a 10, creo, a dar un paseo también y bueno, no sé, yo creo que, que va a haber un repunte muy, muy bestia y sí. va a haber lío, ¿eh? va a haber lío y va a haber el hospital otra vez a estar, a estar lleno, bueno, bueno, no sé, no sé.
0: No, va a haber otro pico de contagios enorme, vaya. Y Totalmente. No sé si el gobierno va a tener la autoridad o capacidad de volver a una fase anterior sin que haya incluso revueltas.
1: Mira, yo un ejemplo, eh, bueno, una situación mía personal, para poder volver a Madrid, porque yo, como bien he comentado, resido en, en Oviedo, en Asturias, eh, me han pedido desde el máster eh, dos cosas. Tengo que pedir un certificado de, de la matriculación de mi máster. Tengo que pedir un certificado de colegiación en la Comunidad de Madrid, que es donde me encuentro colegiado yo. Y eh, tengo que ir a delegación del gobierno en Oviedo. Creo, creo que se sitúa aquí, tengo que buscarlo porque todavía no he ido. y bueno Me tienen que dar el ok para proceder a hacer esto que te comento todavía. No me nada. Porque hasta el 20, como te decía, no empiezo. Y con esos dos documentos tengo que ir a a delegación del gobierno, y tienen que darme con una especie de documentación para poder eh, viajar entre comunidades. ¿Qué ocurre con eso? Pues, evidentemente, eh, yo no sé si me van a dejar o no, porque no sé si para ellos va a ser motivo suficiente que yo esté haciendo las prácticas en la universidad como estudiante. Si fuese trabajando, seguramente me lo dieran, pero como estoy en categoría de estudiante, puede estar ahí el kit de la cuestión que no me dejen viajar.
0: La, la cuestión con la autoridad o la policía Sí que la gente tiene mucho en la cabeza de hostias y me multan, hostias y tal. Pero una, una amiga de mi madre se, se fue a León a cuidar de su, de su madre. O sea, una amiga de mi madre a cuidar de, de la que fuese su madre. De su respectiva eh, madre. Y en el DNI tenía todavía que vivía en León, aunque vive en Oviedo. Y lleva dos meses allí y quiere ya volverse a Oviedo, que lleva dos meses con, con la madre, pero ya está en plan de, bueno, quiero volver a Oviedo. Y, de hecho, ella ha ido muchas veces a hablar con la policía, en plan de, oye, que yo quiero volverme a Oviedo, tal. Y ya, pues un día, le, hablando con los superiores y tal, le dijeron, pues mira, en su situación es que no hay permiso para eso, porque su DNI pone que tal. Yo lo que le recomendaría es que pues, eh, cogiese el coche usted directamente y fuese para Oviedo de sin más. Y es que hasta la policía está muchas veces que no, no puedes andar demostrando todo. O sea, de, pues la mayoría de la gente en su DNI no pone dónde vive de verdad. Yo, si tú ya, y yo estuviésemos en Madrid, tu de, tu, por lo menos mi DNI pone Oviedo. Entonces, ya, ya, ya. Me en me ese caso... No, a
1: ver, es una situación también... Eh, de que desgasta y extrema tanto para nosotros en casa pues como para las fuerzas de la ley y los sanitarios que están ahí al pie del cañón yo creo que estamos todos ya hartos por el maldito bicho y que queremos ya la vuelta a la normalidad y que es que ya nos es que ya, a veces es una dejadez y una, un hastío que hay días que me levanto y digo, joder, otro día igual aquí
0: a menudo coñazo, ¿sabes?
1: Pero bueno, ¿verdad? nada, poco a poco y nada, tío, yo voy a tigo, el 20 a tope
0: el 20 ya a, a funcionar. Bueno, la, la cosa es cómo, cómo responde la, la sociedad ante otro repunte o si va a volver a tener esa compasión que demostró quedándose en casa o lo que yo creo que intenta... O sea, lo que más sentido tenía desde el principio era a la población que más riesgo tiene eh, cua, hacer cuarentena a ellos a gente con problemas respiratorios a viejos a fumadores, pero claro en una sociedad liberal como la nuestra no puedes hacer eso porque un fumador te va a decir vete a tomar por culo yo no me voy a quedar en casa voy a hacer lo mismo que el resto o, o, un, o mismamente los, los, los ancianos es la gente que más sale por la calle y sin mascarilla ni nada y, y se la suda o sea, es muy irónico que a los que menos debería sudárselas a los que más se las sudan. Sin embargo, la gente más joven es la que está más de si sí, hay que quedarse en casa, no sé qué, y hay que subir vídeos por Instagram de todo lo que estoy haciendo aquí de la, de la cuarentena.
1: Ya, yeah, eso siempre. Pero bueno, a ver, eso más que generalizarlo, yo creo que va en cada persona. Tío. Hay gente más responsable y gente que que pasa más del tema. Entonces, bueno, cada uno es libre de hacer, bueno, libre hasta ciertos hasta ciertos puntos de hacer un poco lo que considere oportuno, te quiero decir. Si quieres salir de casa y tal, pues es tú es tú, bueno, es lo que has querido hacer y en ti está que te pillen o que te pongan una multa o que no te hagan nada y te lo pases de puta madre. Eso cada uno, tío, pues oye. Ya. Yeah. Depende de cada yeah. uno. ¿no? Yo, bueno, ya sabes que me inclino más por intentar todavía quedartear bueno, quedarme en casa aún y, y cuando el gobierno dicte ya la posibilidad de poder salir con más
0: ligereza con más,
1: con más libertades, quería decir, pues ya lo haré pero a día de hoy prefiero, prefiero estar tranquilito en casa probablemente dé un pequeño paseo cerca de mi propiedad con mi madre y ya la semana que viene probablemente te vaya a hacer una visita ahí a tu casa
0: cuando, cuando, se pueda, cuando se pueda liberar todo esto que bueno es estamos sí en una situación excepcional y a ver si ahora estamos a la altura de las circunstancias o no yo viendo y habiendo vivido en españa mucho creo <risa> mucho que, que creo ha que no. 26 años Ay, <risa> creo, creo que que no vamos a estar por lo menos somos muy muy generosos. En ciertos momentos y mucho más generosos que que otras muchas sociedades, por ejemplo de en donantes de órganos y cosas así, pero mm. no tenemos una un, un, como ser prolongados en eso y mm. un respeto a la autoridad sobre todo porque yeah. al tener tanta corrupción en un gobierno como bueno parecido a, a mucho de, del sur de Europa, no, no respetamos tanto a la autoridad como pueden ser países más del norte de, de Europa y en ese sentido Estados Unidos es el que menos respeta a la autoridad Sí totalmente. y son los que más disturbios y de todo están teniendo más ahora para, para contener a sus poblaciones está siendo es un sálvame sálvese quien pueda.
1: Sí, sí. No, no. Está claro que tenemos mucha mucha discrepancia con países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda. Bueno, pues estamos bastante... A ver, por supuesto que considero que tenemos ciertos aspectos eh, mejores, por decir de una manera, que ellos. Pero en el tema este de el respeto en esos ámbitos que comentabas, tenemos bastante que aprender de ellos, la verdad. Nos falta bastante seriedad y yo creo que, que
0: disciplina, la verdad. Y aparte que somos muy cercanos en el tacto, en dos besos, sí, sí, eh, sí, sí. por eso yo creo que es uno de los somos motivos muy principales de que sí. Italia y España, que son los, los dos países que se saludan con besos, sí, sí. Italia más, incluso se dan tres, sí, Aquí la a con... las tías y los tíos la mano, creo que eso, ha... sí, sí. pero esto ya es todo espe especulatorio, evidentemente, creo que eso ha tenido un, un impacto bastante grande. Sí. Sí,
1: sí, sin lugar a dudas, o sea, es que no sé qué más decir respecto a lo que has comentado tú, está súper claro que somos países, pues eso, mucho más, pues más cercanos, nos gusta más la proximidad con nuestros allegados, dos besos, eh, yo diría España e Italia, efectivamente, quizás Portugal un poquito, pero somos países muy latinos con unos eh, puntos de vista y unas formas de ser diametralmente opuestas a países nórdicos y países más de Norte de Europa, y bueno, en cierta parte nos ha podido jugar una mala pasada, pero como bien sabemos somos los países más afectados por esta pandemia, Italia-España, y bueno, me refiero de Europa, por supuesto, porque sí. Estados Unidos, eh, bueno, pues en proporción se está, eh, se está desmoronando. De... Ganan a todo, tío, son
0: competitivos, sí, y sí, quieren, sí. Son... quieren ganar hasta todo. el coronavirus.
1: Pero bueno, es que Estados Unidos también teniendo en cuenta el tamaño de, de su país, que es que parece un continente, ese país es una puta barbaridad. Entonces, bueno, es lo que tú dices, tío. Simplemente por cómo somos los latinos, entre comillas, tenemos más posibilidades de, de andar fastidiados.
0: ya yo, yo, yo tengo miedo, no he mirado casi nada, de, de, porque prefiero no leer mucho noticias y tal, eh, pero países como Brasil, tío, o también Sudam en Sudamérica, que son todavía más cercanos que nosotros, sí, sí. Eh, no sé... Eh, no sé cómo está pegando el coronavirus, pero me quiero imaginar que, que el hostiazo puede ser demencial. Hombre, yo
1: sé un par de cosas y son que en Ecuador había gente muerta por las calles tirada que ni las recogían porque pensaban que les podían pasar el virus una vez muertos. Y Boy. el presidente, no sé si presidente o primer ministro de Brasil eh, decía que el coronavirus no existía, que era una broma y que él no iba a tomar ninguna medida.
0: Bolsonaro ha haciéndose... Un Boris Johnson, pero, sí, pero sí. a lo bestia. No, ya pero no luego, de... pues, tenía...
1: Seguro que ha tenido que tomar medidas, no lo sé, ¿eh? porque no soy experto en geopolítica brasileña, pero... pero sí es cierto que el tío, yo esto lo vi y es verídico, que decía que nada que era una puta broma y que se la pelaba a tres. Pues, joder,
0: vaya. Ya, el... los demagogos, como siempre, jugando un poco con, sí, con sí. las poblaciones. Y Muy bueno. de hecho, Brasil sí que. Para volver un pelín a la odontología, igual ya... Sí. Eh, y, y la del todo, Brasil es un, sí. es un país que la estética, yo creo que es el país, junto probablemente con muchas zonas de Estados Unidos, que más valora la estética y allí en la odontología hay un, un futuro bastante... O sea, hay mucha demanda, sí. imagino. Sin lugar a dudas, eh,
1: Sin lugar a dudas, Brasil... En cuestiones de estética son punteros, son auténticamente punteros. De hecho, yo cuando no sabía qué hacer y me llega a plantear algún máster o curso de estética, valoré con mi padre poder ir a Brasil porque hombre, todos sabemos la realidad de Brasil. O bueno, eh, es un país que tiene mucho problema, mucha delincuencia, mucha pobreza, pero en la parte elevada de la esfera social Hostia, en el tema odontológico son muy buenos, son muy punteros. En estética yo diría que son los más punteros junto a los italianos.
0: Los ricos, y además los ricos allí son muy, muy ricos. Imagino sí, que sí. un odontólogo puede ser el rey del mambo.
1: Sí, sí, yo creo que allí se puede ganar muchísimo dinero, hablando de ese aspecto, pero bueno, ya te digo. Un país con muchas posibilidades, pero también tienes que tener en cuenta los defectos que tiene, que son bastantes, la verdad.
0: A ver, eh, mis dos primos estuvieron viviendo allí muchos años y de hecho están casados con bueno uno se casó ya con, con bueno con su mujer, joder, pero el otro se iba a casar a ser, bueno, no sé si debería ni decir los nombres, pero se iba a casar con su con su mujer y justo pilló lo del coronavirus y no, no han podido no han podido Hostia. casarse no pues han podido tema... ir a Brasil a celebrar la están intentando aplazar y bueno es un tema heavy eso. muchos sí, ha
1: habido muchas bodas han tenido que paralizar y posponer por culpa de esta, de esta mierda incluso entierros por supuesto y, y situaciones comprometidas sí, sí, menos bueno.
0: el entierro ese que se hace viral con, con la musiquilla de los negros sí,
1: los africanos ahí bailando la tumba vaya comedia ah, son unos chicos de Ghana que se dedican la vida, se, se ganan la vida haciendo eso, cobran, creo que eran 400 pavos o 100 pavos, y te, nah, te meten un meneo ahí al familiar curioso, vaya.
0: Y ahora eso, se convirtieron en de las personas más famosas de, Joder, del mundo. Es que yo, hostia, igual los han llamado para entrevistarlos en pilas sitios, tío. Yo que... Seguro, seguro. No sabía seguro. la historia, ¿eh? Tras de, del puto video. nada nah, yo lo,
1: lo que viera eso, que son de Acra, de Ghana. Y que se dedican a eso, a hacer entierros fiesteros y nada, lo que, las imágenes que hemos visto todos, pues vaya.
0: Es que video. en muchas otras culturas la muerte se celebra, no es, sí, sí. No es una pena como la que tenemos nosotros. En, uh -huh. Incluso en la India o México, la muerte se ve, no con el enfoque, nosotros tenemos la muerte como el enfoque occidental pero varía muchísimo, varía muchísimo. Lo que sí que flipa es ver a esos tíos pues, que les pones detrás una música de tecno y...
1: Yo diría una cosa, que este podcast merece la pena porque hemos empezado hablando de ontología, hemos acabado hablando de los negros de, 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 de bueno. WhatsApp.
0: Esto, caimanes es por, por el mundo siempre... nunca Sabes dónde empiezas, igual, pero nunca sabes dónde puedes Esto acabar. es un buen podcast, efectivamente. De hecho, así me gusta. algo que, que yo sí que he pensado, ya que estábamos hablando como de sectores de la sociedad y pues entierros, bodas o gente que le ha afectado así, eh, el tema de los vagabundos, tío. Yeah. Gente que, que no tiene... O sea, tienes un vagabundo, la policía es, tienes que tu casa y el pavo, ¿eh, esta es mi casa, gilipollas. Que me voy. Claro. Y el tío, vete no, a, a ver, ver puto puente. Los
1: llevarán a albergues sociales de estos o tal, ¿sabes? Digo yo. Mm, porque...
0: en, en Oviedo sí que había visto que los han metido como a todos en un sitio. Eso puede ser eh, a saber. O sea, no, no tengo mucha información al respecto. Pero sí. en Madrid creo que están teniendo movida con eso.
1: Ver, Madrid con la cantidad de gente que son, cantidad de... De vagabundos que debe de haber, lamentablemente, pues joder, meterlos en un mismo recinto a todos lo veo bastante complejo, la verdad. Como no los metan en IFEMA ahora que han ya quitado el tema del hospital ese que habían montado, no se me ocurre otro sitio, la verdad.
0: ¿Han quitado el hospital
1: este? Sí, sí, ya dieron el último alta y ya, bueno, pues gracias a Dios no hacía falta más. Pero,
0: pero, pero. pero bueno, darle vamos más a ver. utilidad. Lo vamos a ver, o. Oh. Eso es una. Cor... En mi opinión, una. Una visión muy cortoplacista. Si ahora pero se va no a volver sé,
1: a... No, sé, no te quiero decir. No sé si lo han desmontado. no Imagino que no serán tan estúpidos. Pero ah, si vale, lo han vale. dejado sin... sin Bueno, pues sin... Sin gente trabajando. Y sin, bueno, sin labor. Vale, vale. Y, y hay un repunte a corto plazo. Imagino que lo volverán a habilitar. No serán tan castrones. Vaya.
0: Hombre, es que joder. Sí, sí, porque yo... Vamos, yo y cualquier persona con dos dedos de frente... Se ve un repunte de, de la hostia, pero no, no pequeño. Lo que yo veo es como que la gente ya tiene metida en la cabeza que 300 muertos al día ya es una cifra, es una cifra más. No es el... Oh, y va subiendo, y va de 10 a 20, 30, yeah. 40. Y sí, no además. le afecta la tanto. Gente,
1: es lo que tú decías, está empezando a perderle el miedo porque ve que la cifra baja... En Asturias, por ejemplo, ayer no tuvimos ningún muerto y, bueno, la gente ya va poco a poco viniendo hacia arriba y me parece bastante mal, la verdad. Yo creo que hay que seguir teniendo conciencia, ser ser, bueno, eh, respetuoso con la situación y hay que intentar ser obediente con lo que te comenta el Estado, tío. No sé, yo considero que la gente ya está empezando a suelar del tema bastante. Sí, y, y cada
0: vez vas a ver cada vez una sudada mayor sí, sí. y mayor y mayor, que esto, bueno, ya lo no hemos China, hablado. En China
1: hubo hubo un repunte, por ejemplo. Eh, no ah, sé si en sí. Corea del Sur llegó a haber también. Pues, joder, si ya ha ocurrido en otros sitios, no seamos tan estúpidos de volver a liarla. Lo seremos. A claro, la, cuando veíamos que nos venía la bofetada y en vez de quitarnos, pusimos la cara con más ganas. Es que parecemos... Frutos, pero,
0: bueno, <risa> pero yo voy pero, diciendo desde hace dos semanas que... Que, que, la, que vamos a volver a, a darnos el ostión y sí, sí, sin lugar a dudas y va a ser más el, el ser humano, pero claro, a ver es que el debate sigue siendo el mismo que al principio o sea, tú o, o salud o, o pasar hambre porque claro. la gente la gente en el momento que, sí, bueno, de momento me lo paga todo el Estado con un ERTE o tal pero las, las empresas van a empezar a liquidar peña, gente se va a quedar sin trabajo o gente no, que no lo está gordo,
1: trabajando. Lo gordo va a venir a posteriori cuando se regularice el asunto y la gente del ERTE vea que lo van a echar o gente que tenía el puesto y lo mandan a tomar por saco pues se va a ver menos la suda el coronavirus?
0: ¿A alguien que sí, no sí. puede que no tenga dinero para pa su familia? Dice, mira, a no, mí no. que vale, que el coronavirus es muy malo y tal, pero me la voy a jugar a ir a trabajar igualmente. Sí, sí nada no,
1: no, eso, eso está claro. Claro, la verdad. El futuro a corto plazo pinta eh, bueno pues difícil y, y a ver, no quiero que sea un enfoque pesimista, pero considero que pintan bastos, la verdad. Ya veremos sí. si es verdad o no, pero bueno, pinta la cosa, pinta la cosa fea. Pero bueno, nah. esperemos que la odontología no caiga tanto porque, sí. como se estima.
0: En España yo todo lo que oigo es cuando acabe esto ya lo celebraremos. O sea, esa es nuestra actitud siempre. Sí, no, la gente
1: está deseando ir a la discoteca a liar la parda sí, y... No, como no, si no nada. A poder,
0: no, no, Todavía eso. no hay ni vacuna, ni tratamiento, ni pollas. O sea, seguimos como ah, en, el en el minuto uno de esta mierda. Sí, sí, pero sí. Más controlado. Pero, o sea, la gente ya solo está pensando... Cuando leí lo de la fase de abrir las discotecas, yo dije... Dios,
1: ya, eso es una auténtica comedia. Es no sé ni qué fase es, porque yo me lié con las fases y ya prefiero sudar y que me lo vayan comentando, pero aparte fase 0, fase 1, 2 y 3 tendría que ser 1, 2, 3 y 4, pero bueno y nada, las fases tío, la, la gente tiene un lío con las fases y es que yo creo que no lo que no lo centran, tío. la idea que me dejen de fases, tío, y que...
0: ¿Tú te imaginas a la gente en, su, en la discoteca quitándose la mascarilla, bebiendo, volviendo a ponérsela y desfasando? Es que... No, con si las te,
1: terrazas, quieres enrollar, tío. te quieres enrollar con una tía y vaya no sé cómo tienes que hacerlo, la verdad. A ver. Poniéndole una escafandra y otra.
0: <ríe> ya. Más, ¿eh? Somos un país de chiringuito, entonces tienen que empezar a abrir terrazas, sí. abrir discotecas, abrir.
1: Hombre, todo. claro, el turismo el hostiazo que nos vamos a dar va a ser enorme. ¿Eh? Yo la ¿Piensa a Mallorca de este verano conducir? ¿Y me voy a quedar en casa, sabes?
0: ¿Tú ¿Piensa Mallorca este verano? Sí, sí, sí. A Con todas la las discotecas de... cerradas, todos los hoteles cerrados, el o sea, no sé cuánto por ciento del PIB de Mallorca es turismo, pero me la jugaría a, a un, una locura. El 40, a, yo creo. Canarias creo que estaba cerca del 80 y algo, casi 90. Hostia, Canarias que es un canteo, no me jodas. Es todavía más harto pues que Mallorca, porque Mallorca yo qué sé, todavía hace butifarra o alguna movida. <risa> sí, a ver, Mallorca tendrá algo de... Las ensaimadas. De...
1: Sí, bueno, es sí, poca hostia, yo creo, la verdad, pero sí, sí, a ver, que está clara la situación, tío. Esto, un verano, hemos perdido dos meses y el verano va a estar perdido también, porque no, no vamos a poder hacer nada. Yo me sacaré el carnet de conducir y <ríe> más.
0: Hostia, ya. Bueno, yo lo que siempre te decía, espera, no queda nada, los Teslas ya están conduciendo solos, prácticamente. Tú ahora mismo bueno. el tema va a ser regulatorio. En, en dos tres años tienes un Tesla que te lleva de un punto A a un B sin ningún problema. Bueno, bueno ya lo, lo hace. Lo,
1: viendo, viendo la situación laboral veo complicado que lo pueda comprar, pero bueno. Ya veremos.
0: Lo, lo robas, tío. A, a los GTA.
1: Sí, <risa> lo GTA, Bueno, lo GTA,
0: ¿eh? si, si quieres le podemos ir poniendo el lazo a esto porque sí. ya empezamos a, a delirar como me, me suele pasar a mí y... Bueno. Y nada, vale, vale. espero que los que hayan escuchado esto les haya gustado, sobre todo si lo habréis puesto por un tema de odontología, que la verdad que no nos hemos centrado lo suficiente. Queda para otros podcast meternos más en materia en algunas cosas, por si, queda, por si queremos hacer un podcast más todavía más centrado solo a eso y de hecho puede que se vengan más invitados en esta rama, como puede ser el susodichoso Peña pero como siempre un placer Jaime hablar contigo y... Sí, igualmente Y bueno, ah, yo... despídete yo... tú también si quieres sí
1: sí Yo estaba esperando que finalizara nada, simplemente agradecer la invitación, un placer espero que la gente que escuche este podcast le pueda servir desde un punto de vista de la odontología de la ortodoncia como bien has dicho, tampoco nos hemos centrado en absoluto a ese tema, que bueno, en cierta parte es lo, lo atractivo de este podcast, se puedan tratar todos los palos, y bueno, eh, les emplazamos a que nos escuchen próximamente, porque yo la verdad es que me apetecería grabar eh, podcast centrándonos incluso más y poder transmitir mis conocimientos a más, a más oyentes, no Así que nada. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Ha sido un placer eh, y nada, te, te seguiré escuchando como hago con el resto de podcast que grabes con los invitados.
0: Bueno, muchas gracias, Jaime. Un placer venga, haber que... tenido un invitado de, de tu talla. Y... Igualmente,
1: una talla en todos los sentidos.
0: <risa> en todos los sentidos, exactamente.
1: Hasta sí, luego. Venga. A ver.